0: Houve um tempo em que as ruas de Barcelona se tingiam de luzes de gás ao anoitecer e a cidade amanhecia rodeada por um bosque de chaminés que envenenava o céu escarlate. Barcelona assemelhava-se então a uma montanha de basílicas e palácios entrelaçados num labirinto de vielas e túneis, cobertos por uma bruma perpétua, da qual sobressaía uma grande torre de ângulos, catedralícios, Pináculo gótico, de gárgulas e rosetas, em cujo último piso residia o homem mais rico da cidade, o advogado Evelis Scrooge. Todas as noites era possível ver a sua silhueta perfilada atrás das vidraças douradas do último piso a contemplar a cidade a seus pés como uma sombria sentinela. A Scrooge já tinha feito fortuna na sua primeira juventude a defender os interesses de assassinos de luva branca, financeiros indianos e industriais da nova civilização do vapor e dos tiares. Dizia-se que as cem famílias mais poderosas de Barcelona lhe pagavam uma anuidade exorbitante por poderem contar com o seu conselho e que todo o género de estadistas e generais de pacotilha com pretensões imperiais faziam fila para serem recebidos no seu gabinete no alto da torre. Dizia-se que nunca dormia, que passava as noites de vigia a contemplar Barcelona, da sua janela, e que não voltara a sair da torre desde o falecimento da esposa, 33 anos antes. Dizia-se que tinha a alma apunhalada pela perda, que detestava tudo e todos, que a única coisa que o guiava era o desejo de ver o mundo consumir-se na sua própria avareza e mesquinhez. Escrutis não tinha amigos nem confidentes, vivia no alto da torre sem outra companhia, além de Candela, uma criada cega que as más línguas acusavam de ser meio bruxa e de vaguear pelas ruas da cidade velha a tentar com doces crianças pobres que nunca mais voltavam a ser vistas. A única paixão conhecida do advogado, além da criada e das suas artes secretas, era o xadrez. Todos os anos, na véspera de Natal, Escrudos convidava um barcelonês para o topo da sua torre. Oferecia-lhe uma ceia requintada, regada com vinhos de sonho. À meia-noite, quando as badaladas repicavam na catedral, servia dois copos de absinto e desafiava o seu convidado para uma partida de xadrez. Se o aspirante ganhasse, o advogado comprometia-se a ceder-lhe toda a sua fortuna e propriedades. Mas se perdesse, tinha de assinar um contrato nos termos do qual, Escrutes, passava a ser o único proprietário e executor da sua alma imortal. Todos os anos, na véspera de Natal, Candela percorria as ruas de Barcelona na carruagem negra do advogado em busca de um jogador. Mendigos ou banqueiros, assassinos ou poetas, tanto fazia. A partida prolongava-se até ao alvorecer do dia de Natal. Quando o sol de sangue se recortava por cima dos nevados telhados do bairro gótico, invariavelmente o adversário compreendia que tinha perdido o desafio. Saía para as frias ruas sem nada enquanto o advogado pegava num frasco de vidro cor de esmeralda e anotava nele o nome do perdedor antes de o guardar numa vitrina que continha dezenas de frascos idênticos, Contam que naquele Natal, o último da sua longa vida, o advogado Escrutis mandou de novo a sua candela de olhos brancos e lábios negros percorrer as ruas à procura de uma nova vítima. Um temporal de neve açoitava Barcelona e neclava de gelo as suas cornijas e terraços. Bandos de morcegos esvoaçavam entre os torreões da Catedral e uma lua de cobre derretido derramava-se pelas vielas. Os cavalos negros que puxavam a carruagem detiveram-se de repente no início da Calha del Obispo, a bufar assustados sopros de geada. A silhueta emergiu da treva, fundida no branco da neve com o seu comprido véu de noiva e segurando nas mãos um ramo de rosas. Candela sentiu-se embriagada pelo seu perfume e convidou-a a subir para a carruagem. Quis palpar-lhe o rosto, mas só conseguiu encontrar gelo e lábios úmidos de fel. Levou-a para a torre, que na altura se erguia sobre as ruínas de um cemitério, junto à Calha e à Avignon. Contam que, quando a viu, o advogado é escruto se emudeceu e ordenou a Candela que se retirasse. A convidada daquela última véspera de Natal despojou-se do véu e o advogado Escrudes, alma velha e mirrada, cegada pela amargura, julgou reconhecer o rosto da esposa perdida. Reluzia de porcelana e carmim e quando Escrudes lhe perguntou como se chamava, limitou-se a sorrir. Pouco depois soaram as badaladas da meia-noite e a partida começou. Diriam mais tarde que o advogado estava já cansado. Que se deixou vencer e que foi candela enlouquecida pelo ciúme que ateou o incêndio que haveria de consumir a torre e que vestiu a aurora da madrugada sob os céus púrpura de Barcelona. Umas crianças que se haviam reunido à volta de uma fogueira na Plaza de sans Jaime jurariam que, pouco antes de as chamas assomarem às janelas da torre, viram o advogado a escrutos sair para a balaustrada, coroada de anjos de alabastro e abrir ao vento os frascos de esmeralda, libertando aulos de vapor que se desvaneceram em lágrimas sobre os terraços de Barcelona. Serpentes de fogo enovelaram-se por cima da torre e foi possível ver pela última vez a silhueta do advogado Escrutes, abraçado a uma noiva de fogo, saltar para o vazio do alto da torre, os corpos a desfazerem se em cinzas, antes de se estatelarem nas pedras da rua. A torre caiu ao alvorecer como um esqueleto de sombra, dobrando-se sobre si mesmo. A lenda termina, dizendo que apenas dois dias depois da queda da torre, uma conspiração de silêncio e esquecimento apagou para sempre o nome do advogado a da crônica da cidade. Os poetas e as pessoas puras de espírito asseguram que ainda hoje, quem erguer os olhos para o firmamento na véspera de Natal pode ver a silhueta fantasmagórica da torre em chamas recortada sobre o céu da meia-noite e o advogado é cruz, cego pelas lágrimas e pelo arrependimento, a libertar o primeiro dos frascos esmeralda da sua coleção, o que tinha o seu nome. Mas não falta quem garanta que foram muitos os que naquela aurora maldita correram às ruínas da torre para levar um pedaço fumegante e que os restos da carruagem de Candela continuam a ouvir-se nas sombras da cidade velha, sempre nas trevas, à procura do próximo candidato. E é um conto, lido na íntegra. Lenda de Natal. É o título, integra... A Cidade de Vapor Todos os contos de Carlos Ruiz Zafón, reunidos agora em livro publicado pela Planeta um livro que é um legado do autor que nos deixou no último 19 de junho Carlos Ruiz Zafón, que nos deu a tetralogia do cemitério dos livros esquecidos a tetralogia que se inicia com A Sombra do Vento um livro Amado por muitos, momento inicial dessa tetralogia de 2.300 páginas que milhões de pessoas em todo o mundo leram com o prazer da imersão num universo muito próprio, criado por Carlos Ruiz Zafón. sobre este livro, A Sombra do Vento, o New York Times, escreveu que era o encontro de Humberto Eco com Jorge Luís Borges e Gabriel Garcia Marques. Carlos Ruiz Zafón de regresso... Às nossas leituras, sempre este maravilhamente inquieto perante o confronto entre o bem e o mal, e sempre com os livros como caminho, neste conjunto de onze contos, vários deles inéditos, voltamos a perder-nos na Cidade dos Dragões, na neblina do Bairro Gótico, a escutar os sinos de Santa Maria del Mar, a cruzar as Ramblas e a ver as marcas deixadas por Gaudi, que é também ele, personagem de um destes contos de A Cidade de Vapor. Estou à conversa, através daquilo que as plataformas digitais nos permitem, com Emílio Rosales, amigo e editor de Carlos Ruiz da Fone. muito obrigado por estar na Rádio Pública Antena 2.
1: Muito obrigado, muitíssimas gracias por este encontro, ha sido maravilhoso oír tu lectura de, de, de este cuento de Navidad, que es un relato que encarna muy bien la concepción de, de la ciudad y de, las, y de los personajes que tenía Carlos Ruiz Zafón, con este hombre encerrado en su torre y con la ciudad abajo, esta ciudad industrial, gótica, tenebrosa y a la vez brillante, ¿no?, Yo creo que durante, durante los años que él publicó sus libros hubo una corriente de simpatía y de coincidencia muy grande con los lectores portugueses. Creo que la comprensión y la, y la sintonía entre los lectores portugueses y el mundo barcelonés de Carlos Luis Afón es algo muy visible y que celebramos muchísimo.
0: Queríamos mais, queríamos muitos anos deste universo criado não só com a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas com todas as outras obras que estão integralmente publicadas no nosso país. Estes contos, Emílio Rosales, permitem-nos acrescentar portas de entrada no labirinto do universo de Carlos Ruiz Zafón O labirinto, que é também uma realidade que está num dos contos, no fundo, a dar-nos... Para trás alguma da história Da família uhum. Sempere Ficamos Acho a que... saber que os Sempere Já trabalhavam na edição Dos livros, na impressão Dos livros desde o século XV E Acho com é. essa Acho... Acabamos por ter raízes Cada vez mais profundas no tempo Sobre as personagens, várias delas que são nossas personagens, são nossas enquanto leitores da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. David Martin é um dos que atravessa estes contos. São novas portas, são, são novos espaços na mitologia escrita por Zafone Fale-nos deste título, desta imagem da cidade de vapor que dá título a esta reunião de contos, Emily Rosales.
1: Com muito gusto. E y, y, y vou pedir disculpas porque me gustaría falar em vuestro maravilloso idioma, mas eu não sei capaz. Te puedo entender e puedo leerlo, mas me sabe mal não poderlo dominar e falar com a mesma pasión que que, ti, que tu de este libro. La Ciudad de Vapor é uma carta de amor de Carlos Ruiz Zafón a seus lectores. Esto é es es, sobre todo. En el año 2016, cuando completó la gran tetralogía a la que había dedicado su vida, la, la saga de novelas de La sombra del viento, lo siguiente que planeábamos publicar era un libro con todos sus relatos, con, todo su, con todas sus historias, y Carlos quería publicar este libro para agradecer de algún modo a sus lectores la fidelidad que habían tenido con su gran proyecto narrativo que se había demorado mucho en el tiempo. La sombra del viento es del 2001 y hasta el 2016 no se publica El laberinto de los espíritus. Entonces, lo que quería hacer Carlos Ruizafón era premiar, recompensar a sus mejores lectores con estos relatos. ¿Y qué son estos relatos, La ciudad de vapor? Son algunos relatos que se habían publicado previamente, pero en ediciones muy restringidas en España, con lo cual para los lectores portugueses todos estos relatos son nuevos y este es un, un libro completamente nuevo y también contiene algunos relatos que nunca los publicó, que me los había eh, confiado para, para que se integraran en este libro y que ahora se pueden leer dentro de este libro La ciudad de vapor. Eh, el título del libro proviene de una afirmación de, del genial arquitecto Gaudí cuando mmm, navega Camino de, de Nueva York para construir un rascacielos que nunca se construyó, pero que en el cuento es un es un bello proyecto del arquitecto. Se queda uh, se queda absorto, se queda admirado ante ante el mar y ante el cielo y su discípulo le pregunta qué estás haciendo maestro y él dice que está admirando la luz y el vapor simplemente está admirando la luz y el vapor pero añade porque las ciudades deberían estar hechas de luz y de vapor. Pues esta es la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, la ciudad de vapor, y es un libro que, aunque son 11 relatos distintos, eh, todos ellos están íntimamente relacionados, se, se pueden leer de una forma entrelazada, y, y, y la lectura atenta de estos 11 relatos nos ofrece, nos regala, una nueva historia y una nueva puerta a, a este conjunto maravilloso que tanto amamos del cementerio de los libros olvidados así que creo que su propósito se ha cumplido, que era hacer un regalo a los lectores de la sombra del viento del laberinto de los espíritus, etc creo que se ha cumplido los primeros lectores nos dicen que están muy emocionados um, hemos visto como, como miles y miles de lectores han querido ya eh, abrir o livro e sumergir-se nele e o que podemos dizer agora é es que esse livro que Ruiz Zafón concibiu como um homenagem a seus lectores, neste momento é um homenagem de seus lectores a Carlos Ruiz Zafón.
0: Cumprindo-se aquilo que há de mais mágico na relação à volta dos livros, a relação entre quem escreve e quem lê, este título então evocado no último conto, Gaudi em Manhattan Uma das figuras reais convidadas Para estas histórias Estes contos de Carlos Ruiz Zafón, Para além das muitas personagens Do seu universo, da sua mitologia própria Que encontramos aqui Algumas personagens E alguns ancestrais das personagens Há também um conto Em que Miguel de Cervantes É a personagem principal Um conto fascinante Cruzando-se com Sim. a família Sempere Já então ligada à Sim. edição É uma história a sublinhar a angústia da obra perfeita, da obra de arte total. No fundo, aquele mito faustiano que muitas vezes atravessa a obra de Carlos Ruiz Zafone de dar tudo, vender a alma para se conseguir alcançar algo tão desejado. Muitos dirão que A Sombra do Vento é uma obra-prima e toda a tetralogia, todas essas 2.300 páginas do Cemitério dos Livros Esquecidos o são também. Carlos Ruiz Zafon Emília Rosales, escrevia com o desespero da perfeição ou seguia tranquilo, divertindo-se e pensando na escrita enquanto um jogo, uma relação íntima com o leitor?
1: Não, Carlos Ruiz Zafón convirtiu a escritura em sua vocação, realmente. Era era seu ofício. Todos podemos reconhecer a enorme habilidade que tinha com aspectos fundamentais da escritura, Pero en el año 1993, siendo barcelonés y teniendo mucho éxito en, en, en otro sector de, de, de la ciudad, en el año 1993 decidió marcharse a vivir a Los Ángeles, decidió dejar su casa y dedicarse solo a escribir. Es lo que hizo a partir de, del 93, primero con las novelas infantiles y juveniles y luego con esta tetralogía del cementerio de los libros olvidados su relación con la escritura era una relación una relación pasional, una, una relación necesaria para él, era su, su principal su, su principal propósito y él se imaginaba o sea, él quería que, que, que sus libros habitaran en la mente de, de los lectores um, él hablaba de, de, la, de la pantalla personal e intransferible que tenía cada lector, que es la imaginación y escribía ...para cada uno de sus lectores... ...por esto uno tiene la sensación... ...cuando le lee... ...que está escribiendo para él... ...porque puede proyectar esa historia... ...en la pantalla personal y única... ...de, de, de la imaginación... ...es verdad que, esta, que este libro... ...La ciudad de vapor... ...es un libro además que nos cuenta... ...como decías, este avatar histórico... ...del cementerio de los libros olvidados... ...con, con un arquitecto... ...con un cuento fascinante... ...protagonizado por un arquitecto al que el último emperador de, de, de Constantinopla... ...le encarga una biblioteca inexpugnable. Pero el avance de, las, de, las, de los invasores hace que no se pueda edificar en Constantinopla... ...que el arquitecto pueda huir con los planos... ...y ese va a ser el origen en Barcelona de nuestra querida y maravillosa biblioteca secreta... ...donde está todo. Entonces... Esta, esta figura de la biblioteca secreta es realmente el centro de la, de la, de la, de la vocación literaria, del, del trabajo literario de Carlos Ruiz Zafón. Y, y lo es de las cuatro grandes novelas, pero lo es también, está en el centro de esta ciudad de vapor, el cementerio de los libros olvidados.
0: La ciudad de vapor, todos los contos de Carlos Ruiz Zafón Reunidos neste livro que nos volta a dar diferentes personagens da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, que nos leva para diferentes tempos e lugares, que nos leva acima de tudo para uma escrita que gostaríamos que viesse mais, que houvesse muito mais, mas a morte precoce de Carlos Ruiz Zafón não nos permitisse. Confere-lhe uma aura de tragédia, como alguns dos seus escritores personagens Juliano Carax, David Martín, eh, Vítor Mataix, Os livros de Carlos Ruiz da vão sobreviver ao tempo. Enquanto houver leitores, haverá leitores, certamente, para a sua obra. Emílio Rosales, editor e amigo de Carlos Ruiz da é também escritor e assina a nota introdutória que está neste livro. Muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
1: Foi um prazer esta conversação. Muito obrigado.
0: Última edição.